0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 17. August 2023. Mein Name ist Charlotte Allier und das wird heute wichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt die dänische Ministerpräsidentin Mette Friedrichsen. Weltaußenpolitikredakteur Marc Pfitzenmaier erklärt, worum es bei dem Treffen geht. Außerdem befasst sich Polens Parlament mit einem geplanten Referendum zur EU-Asylpolitik. Und das spanische Parlament nimmt seine Arbeit auf und ringt um die Regierungsbildung. Los geht's! Bundeskanzler Olaf Scholz bekommt heute Besuch aus Dänemark. Die dänische Ministerpräsidentin Metre Friedrichsen trifft sich mit ihm im Kanzleramt. Marc Pitzenmeier aus dem weltaußenpolitik verfolgt den Besuch. Marc, worum genau geht es bei dem Treffen?
0: Laut der Bundesregierung soll es in dem Gespräch voraussichtlich um Sicherheitspolitik bzw. den russischen Angriffskrieg gehen, ebenso aber um bilaterale wie auch europapolitische Themen. Letzteres dürfte vor allem heißen Asylpolitik, denn die EU hat im Juni bekannt gegeben, gemeinsame Migrationspolitik deutlich verschärfen zu wollen, unter anderem mit verstärktem Grenzschutz oder der Inhaftierung von Flüchtlingen, die über Drittländer einreisen oder aus Ländern mit geringer Schutzquote kommen. Das ist eine Entwicklung, die eher im Sinne Dänemarks ist als der SPD-geführten deutschen Regierung.
1: Wie genau unterscheiden sich denn Deutschland und Dänemark in Bezug auf die Migrationspolitik?
0: In Dänemark wird das Thema Migration deutlich schärfer verhandelt als hier in Deutschland. Die Dänen haben schon seit vielen Jahren eine vergleichsweise strikte Migrations- und auch Integrationspolitik. Wette friedigsten steht bei dem Thema für eine Sozialdemokratin erstaunlich weit rechts. Damit allerdings konnte ihre Partei schon beim Wahlsieg 2019 den Rechtspopulisten wichtige Stimmen abjagen. Das Ziel der Regierung ist erklärtermaßen Null Migration was gekoppelt mit vielen umstrittenen Maßnahmen immer wieder für internationale Kritik sorgt. Scholz und seine SPD dagegen stehen eher für einen liberalen Kurs in Sachen Migration. Sie wollen die Arbeitsmigration fördern, den Familiennachzug für Ehepartner und Geschwister unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge erleichtern und noch vieles mehr. Kurz gesagt, da treffen sich zwei sehr unterschiedliche Politikstile.
1: In Polen soll am 15. Oktober nicht nur ein neues Parlament gewählt werden, sondern die Menschen sollen bei einem Referendum auch über vier Fragen abstimmen können. Dafür will das Parlament heute den Weg freimachen. Die nationalkonservative PiS-Regierung will in dem Referendum die Bürger vor allem nach Migrationspolitik fragen. Sie will von den Wählern wissen, ob sie für die Zuwanderung, Zitat, 1000 illegaler Migranten aus dem Nahen Osten und aus Afrika sind, und zwar nach Vorgaben des Migrationspaktes der EU. Dieser sieht vor, dass die Aufnahme von Flüchtlingen künftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll und dass Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, künftig zu Ausgleichszahlungen gezwungen werden. Die anderen drei Fragen im Referendum thematisieren die Erhöhung des Rentenalters, den Bau des Grenzzauns zu Belarus und den Verkauf von Staatsfirmen. Vertreter der Opposition werfen der PIS vor, sie wolle mit dem Referendum ihre Wähler mobilisieren und staatliche Ressourcen für den eigenen Wahlkampf nutzen. Oppositionsführer Donald Tusk erklärte die Pläne der PIS-Regierung vorab für ungültig. Dreieinhalb Wochen nach der vorgezogenen Wahl in Spanien kommen heute beide Kammern des Parlaments in Madrid zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung zusammen. Die Bildung einer neuen Regierung dürfte allerdings schwierig werden, denn bisher ist es keinem der Parteiführer gelungen, eine Mehrheit zu bilden. Weder der geschäftsführende linke Regierungschef Pedro Sanchez noch der konservative Oppositionsführer Alberto Feijo konnten bisher durch Bündnisse mit kleineren Parteien eine Regierungsmehrheit bekommen. Dafür sind in einer ersten Abstimmungsrunde mindestens 176 Abgeordnete des Unterhauses notwendig. Fejo von der Volkspartei PP hatte die Wahl am 23. Juli zwar als stärkste Kraft gewonnen, aber mit 137 Sitzen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sein möglicher Koalitionspartner, die rechtspopulistische VOX, verlor damals 19 Sitze und kommt jetzt nur noch auf 33 Sitze und damit nicht genug, um Fejo die Mehrheit zu bringen. Sanchez könnte eine Regierungsbildung gelingen, wenn er sich neben anderen Regionalparteien auch auf ein Abkommen mit dem katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont einließe. Sollte es weder Sanchez noch Fayo gelingen, eine Regierung zu bilden, müsste es zum Jahresende oder am Anfang kommenden Jahres eine weitere Wahl geben. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
0: Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
1: Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
0: Und ich bin Immobilienjournalist. Zusammen schauen wir uns für euch jede Woche ein neues Thema an. Ich analysiere die Lage mit Blick auf Wirtschaft und Immobilienmarkt.
1: Und ich ordne das Ganze dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein.
0: Alles rund ums Eigenheim, zum Leben in der Stadt und auf dem Land erfahrt ihr bei uns im Podcast Zwei Zimmer Küche Bad. Kommt rein!
1: Das war Kickoff am Morgen. Wenn Sie wollen, hören Sie heute Nachmittag meine Kollegin Marlene Badun mit dem Thema des Tages wieder, wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.